0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Een vraagje.
2: Hebben jullie er wel eens bij stilgestaan waarom wij mensen twee oren en één mond hebben gekregen?
3: Mm, nou, misschien om stereo te horen. Nee, ik denk om het gezeur niet te hoeven horen. Gewoon het ene oor in en het andere oor weer uit. Niets van dat alles.
2: Een mens heeft twee oren en een mond gekregen om twee keer zo goed te kunnen luisteren als te kunnen spreken. Echt luisteren, dat is belangrijk. Maar het blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn. Hoe meer je luistert, hoe meer je hoort. En hoe meer je hoort, hoe meer je begrijpt. Zo simpel ligt het.
0: Dit is de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij een nieuwe videocast. Zolang de coronacrisis duurt zijn wij wekelijks bij je met deze podcast. En we willen graag in contact blijven met onze blinde en slechtziende cliënten. Maar de podcast is uiteraard voor iedereen die even wil omdenken en positief wil opladen. En wij zijn Mieke, Petra en Theo. En wij willen deze podcast graag samen met jou maken. Aan het einde van deze podcast hoor je hoe dat kan. En vind je alle andere belangrijke info uit deze podcast nog even rustig terug op een rijtje. Mieke, jij als beheerder van onze social media kanalen en de voicemail. Heb je nog berichten van onze luisteraars?
2: Weer legio-berichten zijn er binnengekomen. Hartstikke fijn. Uh, een slechtziende en slechthorende cliënt die het fijn zou vinden... als de achtergrondmuziek af en toe wat zachter kon worden gezet. Voor haar is het soms moeilijk te volgen en daarmee ook vermoeiend. Andere cliënten die vertellen dat ze toch thuis aan het bewegen zijn geslagen... en ze doen dat allemaal op hele verschillende manieren. Bijvoorbeeld een klusje doen in het huishouden, in de tuin... Maar ook bewegen met Olga-commandeur bij Nederland in beweging op NPO 2. Bewegen is, dat heb ik al eerder gezegd, hè, goed voor je immuunsysteem. Wat weer cruciaal is om ziektes te voorkomen. Dus blijf hier vooral mee doorgaan. Dan een vraag uit het land. Ambulant woonbegeleiders van Visio die steeds vaker van hun cliënt de vraag krijgen... hoe je nou die anderhalve meter afstand in acht kunt nemen... Veel van hen die vinden dat lastig om die afstand in te schatten. En ook om bijvoorbeeld op passende afstand te winkelen in de supermarkt. Theo, ik vraag het maar aan jou. Hè? Jij bent ook slechtziend. Hoe beleef jij dat? Ja, nou,
0: Ik vind dat ook best, uh, best lastig. Hè? Er, er, er verandert op dit moment veel in de wereld dingen die eigenlijk heel vertrouwd voelen, zoals de supermarkt en, en, en de markt. Ja, Die zijn niet zo vertrouwd meer omdat er ineens streep op, op de grond staan. Uh, zo stond ik van de week bij de fruitkraam op de markt. En daar hadden ze de afstand tot de uh, dames uh, achter de kraam zeg maar, zo groot gemaakt dat we elkaar bijna niet meer konden verstaan. En dan wordt het communiceren echt wel, echt wel lastig voor me. Um, ik heb besloten om mijn, uh, om mijn tastok maar uit het vet te halen. En uh, uh, ook op plekken die voor mij heel vertrouwd zijn, waar ik eigenlijk het gevoel heb dat ik hem niet nodig heb, uh, te gaan gebruiken. Ik heb een goede band met mijn tasstok, maar we zijn niet echt hele dikke vrienden altijd, dus, dus soms ook, moet ik ook even over een drempeltje heen om hem te gaan gebruiken. Maar wat me opvalt is dat het wel werkt. Mensen houden rekening met mij. Hè? Dat wist ik natuurlijk al, maar dat is nu gewoon heel praktisch en blijven we sowieso op afstand. Ik krijg mijn karretje netjes aangerijd bij de supermarkt en wordt gezegd: hier heeft u uw karretje. Het is allemaal net iets makkelijker. Dus uh, ja, ik ben nu eigenlijk wel heel erg blij met mijn tasstok. Uh, en nu nog leren om daar heel trots achter te lopen. Uh, dus ik zou zeggen, t, al die mensen die, nog, uh, die ook hun stok in het vet hebben zitten... of misschien nog geen taststok of, of herkenningsstok hebben... denk er op dit moment gewoon even serieus over na. Want het levert je echt iets op. Wil je er meer over weten? Neem dan contact op met Koninklijke Visio. 088-585-8585.
2: Dan hebben we nog wat berichten binnengekregen via de voicemail. Hello. Dan heb je podcast geluisterd. Helemaal leuk. Complimenten zeker
3: weten aan jullie alle drie.
2: Omdat het vandaag over het gehoor gaat... ...vind ik het leuk om van jullie te horen wat jullie mooiste geluid
3: is. Petra. Als je dat aan mij vraagt, dan moet ik meteen denken aan uh, 30 jaar geleden, toen ik zwanger was en ik uh, voor het eerst het hartje hoorde kloppen van ons kindje. Nou, dat was natuurlijk fascinerend, heel mooi, heel indrukwekkend. En later bleken het twee hartjes te zijn die we konden horen en dat was natuurlijk een overdonderend geluid. Tot op de dag van vandaag, als ik aan dat geluid denk, uh, word ik nog steeds heel blij. Theo, wat is jouw uh, favoriete geluid?
0: Ja, nou ja, ik wist dat deze vraag ging komen. Dus ik had iets heel moois thuis voorbereid met een audio collage, Want ik ja, ben mijn hele leven al van het geluid van radio, van muziek. Dus er zat heel veel in. Totdat ik vanochtend op de fiets zat. En het heel stil was. Ik hoorde alleen vogels. Uh, af en toe een auto. En dat was al bijna storend. En toen dacht ik, ja, dit, eh, vaker over gehad, Die coronacrisis leverde ook iets op. Stilte die er hoort te zijn. Tenminste in mijn beleving. Niet te veel geruis op de achtergrond. Eh... Uh, dus ja, dit geluid is eigenlijk mijn geluid op dit moment. Mieke, wat vind jij heel mooi?
2: Ja, voor mij is dat de zee. Um, geluid van de branding. Niks mooiers dan dat. Overigens um, zijn er ook geluiden die, waar ik het echt heel erg moeilijk uh, mee heb. Het grappige is um, dat je tegenwoordig zogenaamde fluistervideo's uh, hebt met ASMR, die ontzettend populair zijn. En die term ASMR die staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Uh, die wordt gebruikt om een tintelend gevoel te beschrijven in je hoofd, hoofd, huid en hersenen dat je onder andere krijgt door geluiden van fluisteren, knisperen of kraken. Weet je nou niet wat ASMR precies is? Dat klinkt ongeveer zo. Op YouTube vind je heel veel voorbeelden van deze zogenaamde fluistervideo's en uit onderzoek blijkt dat bepaalde netwerken in de hersenen bij mensen met ASMR anders zijn dan mensen die de tintelingen niet ervaren. Ook is bewezen dat de hartslag naar beneden gaat bij een ASMR-ervaring. Er is wel degelijk dus een lichamelijk effect. Als ik luister naar dit soort fluistervideo's word ik helemaal gek. Het is mij te veel van het goede. Uh, Theo... Heb jij nog interessante dingen gehoord?
0: Ja, wat mij deze week ter oren kwam, was een, le een leuke podcast. Uh, de podcast Anderhalve Meter Afstand.
4: Ik schans half de, de puin van de schuifdeur. Ik ga de winkel in. ik denk, nou, dan nou moet ik rechtsaf, volgens mij, om bij die info-baal te komen. En jongens, ik neem de
0: bos op, uh, op een zeer rare manier. En ik trek een uh, stelling vol met. Hallo, ik ben Marco. En ik ben zijn broer, Ferry. Wij zijn allebei blind. En ook al doen we ons best, anderhalve meter afstand houden is niet altijd even makkelijk. Elke week via je eigen podcast app. Dit is. Anderhalve meter. Nou, ik denk dat dit voldoende beschrijft. Leuk om naar te luisteren. Uh, wel wat druk, maar goed. Misschien uh, het proberen waard te vinden op de, op de, op de bekende uh, podcastfora. En uh, ja, de persconferentie van de Rijksoverheid in zaken corona staat nu op YouTube met audiobeschrijving. En dat klinkt zo.
1: Minister-president
0: Mark Rutte neemt het woord aan het begin van een persconferentie op het Ministerie van
1: Justitie en Veiligheid. Hij staat achter een spreekgestolte. Naast de premier staat minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus. Ook achter een spreekgestoelte. Tussen hen in staat een gebarentolk. Achter minister Grapperhaus wacht minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Voor het podium van de persconferentie zitten journalisten op anderhalve meter
0: afstand van elkaar. Ja, dank. Uh, goed. U... Wil je er meer zien. van weten? De link staat uh, in de, in de, de show notes. En kom je de komende weken zelf iets tegen waarvan je denkt: hé, hey, dat moet toch zeker even in de fisiokast? Laat het ons weten. De Visio-kast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org of bel 088 585 85. 8, Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je gaan geven. We nemen deze podcast op 2 april 2020 op en gebruiken de op dat moment actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Informeer dus goed over de actuele maatregelen. Ons gehoor neemt een belangrijke plaats in als je minder ziet. Veel van de informatie die we dagelijks tot ons nemen, komt tot ons via ons gehoor. Tegenwoordig zijn er veel hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking die ons door middel van spraak en geluid van informatie voorzien. We praten hierover met Yvonne Groenewegen. Zij is adviesmedewerker van Koninklijke Visio. Wat is een adviescentrum precies?
1: Allereerst zijn wij vaak het eerste contact voor cliënten of nog geen cliënten waarin we vertellen wie we zijn, wat voor organisatie Visio is... en wat we eventueel voor cliënten zouden kunnen betekenen. We weten van alles wat gewoon een beetje, ook over de hulpmiddelen die er zijn... of nieuwe hulpmiddelen die op de markt zijn gekomen. Omdat het uh, thema gehoor is van deze podcast wil ik een aantal zaken eruit lichten. Te beginnen met het gesproken boek, wat ik denk wat voor de meeste mensen wel bekend is... Ja, wat ik ook kort uit zou willen lichten is de gesproken ondertiteling. Dat houdt in dat de ondertiteling die je normaal gesproken moet lezen... als je bijvoorbeeld het journaal kijkt of een film of een documentaire... dat die wordt voorgelezen. En voor de zenders 1, 2 en 3 bieden de meeste providers zoals KPN, Ziggo dit gratis aan... Wat ik ook wil benoemen is de audiodescriptie. Dat betekent zogezegd beeldbeschrijving. Het beschrijft datgene wat mensen met een visuele beperking niet kunnen zien. Dat wordt soms ingezet bij televisieseries, films... Uh, maar ook live bij voetbalwedstrijden, musicals, theatervoorstellingen. En daarnaast heb je ook Scribbits. Met dat project worden YouTube-filmpjes voorzien van audiodescriptie. En je kunt... Uh, die filmpjes vinden via een app genaamd Scribbit. En als laatste wil ik muziek benoemen. Want als er iets is wat uh, met het gehoor te maken heeft, dan is dat wel muziek. Zowel het luisteren naar muziek als het zelf maken.
0: En welke mogelijkheden zijn er nog als je de gewone bladmuziek niet meer kan lezen?
1: Je kan bijvoorbeeld de bladmuziek vergroten. Er zijn speciale apps voor en programma's. Je hebt de letternotatie en je kan het aanleren auditief op gehoor dus.
0: Wil je meer informatie over de hulpmiddelen of de hulp die de adviescentra van Visio geven? Dan kun je contact opnemen met de lijn. Net als alle andere belangrijke informatie uit deze aflevering... hoor je dat telefoonnummer aan het einde van deze podcast... En je vindt hem uiteraard in de show notes. Je luistert naar de VisioCast. En kijken we naar wat wel kan. En delen we positiviteit, verbinding en een glimlach. Graag stellen we in deze podcast ook onze minder bekende collega's aan je voor. Maak kennis met Ton Roelofs. Hij is klinisch fysicus bij Visio Het LOERF in Apeldoorn. Ton, wat doet een klinisch fysicus?
5: Een klinisch fysicus is een um, vrij zeldzaam beroep in Nederland. Het is een medisch specialisme... Nou, in mijn geval gaat het dus om de klinisch-fysicus visueel systeem en dat is iemand die dus gespecialiseerd is in, uh, in slechtziendheid, slechtziende mensen, dus het visueel systeem en, en het hele stuk wat daarna komt, dus ook de visuele baan en de verwerking van, uh, van signalen uit de buitenwereld. Hè. Dus komt licht komt het oog binnen, wordt in het oog verwerkt, gaat de oogzenuw in en wordt vervolgens doorgegeven aan de hersenen. Um, en daar komt uiteindelijk een beeld uit. Nou, klinisch fysicus is gespecialiseerd niet in dat oog zelf, dat is natuurlijk de oogarts, ...maar meer in de functies van, van dat hele systeem. Um, nou, we proberen duidelijk in kaart te brengen als iemand bij ons binnenkomt als slechtziende... Uh, ...wat kan deze persoon visueel nog? We proberen in kaart te brengen wat kan deze persoon auditief nog? En dan gaat het niet alleen om een audiogram van welk toontje kan hij nog horen... ...maar ook hoe ze spraak verstaan in stilte, hoe ze richting horen hoe ze spraak verstaan in rumoer, et cetera. En al die functies brengen we bij elkaar en we kijken van waar passen die nou juist goed bij elkaar en waar zitten ze elkaar in de weg. En op basis van al die gegevens proberen we te kijken welke hulpmiddelen zou iemand kunnen gebruiken, welke soorten van training zouden voor deze persoon het beste zijn en hoe kunnen we daarmee deze persoon zo optimaal laten deelnemen aan het uh, dagelijks leven.
0: Hmm, en wat voegt visio dan toe ten opzichte van een
5: oogarts? Kijk, een, een, een slechtziende die, is, die bij visio komt... die is al bij de oogarts geweest. Dus wat voor diagnose dat hij heeft, dat weten we al. Uh, waar het bij visio om gaat, is de revalidatie. Wat kan iemand nog? En dat kan betekenen dat iemand visueel nog dingen kan. Hè? Dus een van de belangrijke taken is... van wat, wat kan die dan visueel nog? En hoe train je dat het beste? Als iemand... Uh, niets meer visueel kan, bijvoorbeeld als hij echt blind is... of nog maar gedeeltelijk bepaalde taken blind kan, of, uh, slechtziend kan... dan moet hij kunnen compenseren. De meest gebruikte compensatiemethode is auditief, dus door middel van het gehoor. Er zijn ook andere compensatiemethodes, bijvoorbeeld de tast. Hè, zoals veel slechtziende gebruik maken van een taststok of van braaien bijvoorbeeld... Maar er is nog een, nog een methode en dat is bijvoorbeeld door middel van geur. Maar een hele belangrijke is uh, het gehoor.
0: Maar in Nederland zijn zo'n 250.000 visueel beperkte. 85% van hen is 50 jaar of ouder. Zie je bij deze groep ouderen
5: andere klachten of behoeften ten opzichte van jongeren? De grote groep slechtzienden zijn natuurlijk de oudere mensen. En de grote groep slechthorenden zijn ook de oudere mensen. Dus bij die groep ouderen zie je ook relatief vaak de combinatie van die twee uh, beperkingen zien. Op het moment dat iemand een gesprek voert, dus de communicatie, dan ben je ook afhankelijk van het lipbeeld. Als je iemand kunt zien, kun je die vaak ook veel beter verstaan. Op het moment dat je dan ook een probleem hebt met spraakverstaan in een stille situatie of in een rumoerige situatie, dan heb je een duidelijke extra beperking. En wat je in de praktijk vaak ziet, is dat mensen die slechtziend zijn, en zeker wanneer ze op hogere leeftijd zijn, dat ze juist problemen hebben op rumoerige situaties, dus bijvoorbeeld recepties, feestjes en dergelijke.
0: Je luistert naar de visiokast.
3: Luisteren naar muziek is voor Loek Jol een vorm van totaalbeleving. En Loek uh, vertelt vanuit zijn muziekkamer in Zoeterwoude... over wat muziekbeleving voor hem betekent.
4: Ik ben Loek Jol en ik woon in Zoeterwoude, een landelijk dorpje bij Leiden. Ik heb een erfelijk glaucoom en dan komt een complicatie ...van een verlamming van een oogspier bij. Ik zou niet zonder muziek kunnen, het doet van alles met me. Voor mij is muziek de kunstuiting die me emotioneel het meest raakt. Het kan mij heel blij maken en het kan me zo diep ontroeren... ...dat de tranen over mijn wangen rollen. En ja, naarmate je ouder wordt of wanneer je minder in balans bent, dan merk je wel... Dan gebeurt dat vaker. Dat merk, zo merk ik dat zelf tenminste. Maar het kan je ook gerust brengen. Als ik weer eens op hol sla, dan zet ik graag muziek op van Ervo Pert. Het werkt bijna als een uh, ontspanningsoefening. En bij andere muziek kan ik gewoon niet stil blijven zitten. Dan sta ik als een zot te dirigeren. En wat denk je van dansen? Het is toch haast ondenkbaar zonder muziek? Ja, ja kinderen, kinderen kunnen dat nog. En... Muziek haalt bij mij ook beelden naar boven. Heel veel zelfs. Dat is natuurlijk deels een rijke fantasie. Maar er zijn ook muziekstukken waarbij de componist heel nadrukkelijk beelden wil verklanken. En eigenlijk kijk je dan met je oren. Ik kwam al vroeg in aanraking met uh, muziek. Bij ons thuis stond een psalmentrekker. <laughs> Heb je daar nooit van gehoord? Uh, nou, dat is een trapharmonium, mijn vader achter dat orgel, ik met de blokfluit en zo kwam je de zondagavond door. In mijn jeugd was er in Den Haag een bekend jongenskoor. Als je als zoon daarop zat, dan kon je opscheppen hoor. En dat lukte. Alleen als je als knaapje 30 keer de Matthäus hebt gezongen, duurt het wel even voordat je weer interesse hebt. Ik speel zelf blokfluit in een kwartet... En meestal spelen we drie- of vierstemmig en soms vormen we een orgelkwartet. Dus dan drie fluiten en het kerkorgel. Omlijsten kerkdiensten, muzikaal en spelen wat uh, rondom de feestdagen in zorginstellingen en zo. En ik zing in een klein koor. Zingen is echt heerlijk. Het werkt als een sporttraining. Als je een keer eigenlijk geen zin hebt en je toch gaat, dan kom je met afloop met een kick thuis. Dit is een rotvraag. Ik zit op Rottermerplaat. En wat wil ik dan daar horen? Dan wil ik daar elke morgen bij zonsopgang luisteren naar het duet As Teals de Morn uit een zangspel van Händel. En dan wensen dat de nacht en de waan verdreven wordt door de dag en de wijsheid. Dat is wat de solisten hier zingen en wat die prachtige hoop. Dat hij
0: een link naar deze muziek van Hendel vind je in de show notes. Wil jij nou ook je verhaal of je inspiratie met ons delen? Dan kan dat. Stuur dan een mailtje naar visiocast@visio.org. Ik zit er weer helemaal klaar voor. En het verbaast me elke week weer dat je
3: me met zoveel nieuwe informatie kunt verrassen. Ga je gang met je Wist Je Datjes. Wist je dat de functie van de oorschelp meer inhoudt... dan dat je er oorbellen of piercings aan kunt hangen? De oorschelp verzamelt geluidsgolven als een trechter. En hij trilt bovendien mee. En dit versterkt het geluid en zorgt ervoor dat het via de gehoorgang het trommelvlies bereikt. Wist je dat er mensen zijn met een absoluut gehoor? Mensen kunnen dan een toon die ze horen direct herkennen en benoemen. Dit heeft te maken met een goede verbinding tussen gehoorschors en voorhoofdskwap. En wist je ook dat we een aantal cliënten kennen waarbij slechthorendheid gepaard gaat met blindheid, waardoor communiceren echt moeilijk voor hen is en waardoor zij nog meer op andere zintuigen aangewezen zijn? Wist je dat we vaak van cliënten te horen krijgen dat ze heel blij zijn met de compenserende werking van het gehoor, maar dat de keerzijde ervan kan zijn dat ze bijvoorbeeld tijdens druk bezochte verjaardagen een gevoel van auditieve overprikkeling ervaren? Komt jou dit bekend voor? Wist je dat er mensen zijn die lijden aan hyperacusis en dat dat letterlijk betekent dat je te veel hoort? Mensen met hyperacusis vinden bepaalde geluiden irritant, hinderlijk en zelfs pijnlijk. Het heeft niet zoveel te maken met de oren, maar alles met de hersenen. En hoe beter de hersenen de filterfunctie uitvoeren, des te meer drukte kun je aan. Wist je dat het gehoor van honden zoveel beter is dan van een mens? Ze hebben een 2 maal groter frequentiebereik en kunnen op 4 maal grotere afstand horen. En mede daardoor zijn het zulke goede blindegeleiders. Wist je dat sommige blinden een bijzondere manier hebben om toch te kunnen zien? Daarvoor gebruiken ze echolocalisatie, een techniek die ook vleermuizen kennen. Door met hun tong of vingers klikkende geluiden te maken, kunnen ze de afstand en massa van objecten op hun weg inschatten. Sommige blinden beheersen de techniek zelfs zo goed dat ze kunnen fietsen. Wist je dat het Internationaal Theater Amsterdam verhalen via video's toegankelijk maakt voor het publiek nu alle theaters gesloten zijn? De acteurs lezen steeds één verhaal per dag voor, uit Boccaccio's Decamerone. Je kunt dus elke dag van één nieuw verhaal genieten. Deze verhalen zijn in de 14e eeuw door jonge mensen aan elkaar verteld toen in Florence de pest uitbrak en zij buiten de stad moesten verblijven. Wist je dat de Matthäus Passion altijd met Pasen gespeeld wordt? Het is muziek van Johann Sebastian Bach. Het is één van zijn bekendste composities en één van zijn langste ook. De Matthäus Passion vertelt het leiders- en sterfverhaal van Jezus. En nergens ter wereld wordt deze versie zo vaak opgevoerd als in Nederland. Wist je dat er ook gehoorhallucinaties zijn? Ongeveer 16% van de mensen met gehoorverlies hoort dingen die anderen niet kunnen horen. Deze mensen hebben vaak ook tinnitus, maar horen daarnaast geroezemoes, gezang, muziek, gesprekken of dierengeluiden. Opvallend is dat deze hallucinaties meestal niet beangstigend zijn. En wist je dat er vanaf maandag 6 april de eerste online aflevering van Huisarrest verschijnt? Een tiendelige serie voorleesverhalen voor en over kinderen die vanwege een virus hun huis niet uit kunnen. En dat elke aflevering wordt geschreven en voorgelezen door een bekende Nederlandse kinderboekenschrijver. Wist je dat Radio 509 gerund wordt door vrijwilligers die slechtziend of blind zijn en 24 uur per dag muziek uitzenden, afgewisseld met nieuws, informatie en interviews. En tenslotte kun je nog een klein testje doen wat betreft beter en gedetailleerder horen. Zorg dat het stil is om je heen. Maak met je handen schelpen achter je oren... en ontdek dan hoeveel geluid er nog is.
0: Je luistert naar de VisioCast.
2: Hoe gaan we nu weer verder? Ja, wat van belang blijft, is vasthouden aan een goede structuur. He, bijvoorbeeld op een vast moment je ochtendgymnastiek te doen. Een aantal keren per week met iemand contact zoeken... die een tijd niet gesproken hebt. Blijf gezond eten, informeer jezelf... Maar met maten en ga op tijd naar bed. Theo, hoe gaat het er bij jou uitzien de komende tijd?
0: Nou, in ieder geval ook met veel geluid. Ik hou van radio, ben gek op radio, mijn hele leven al. Ja, ik ben een groot fan van het radioprogramma Goudmijn van Caro en CV. Worden elke zondagmiddag tussen 2 en 4 uitgezonden op Radio 5. Ja, dat, dat zit zo mooi in elkaar, vind ik. je maakt eigenlijk een soort muzikale reis met heel veel verhalen door een denk, denkbeeldige goudmijn vol met muziek wordt gepresenteerd door uh, Stefan Stassen en hij wordt bijgestaan door, uh, door zijn schatbewaarder, zoals hij hem noemt, uh, meneer Van Aalst. Ja, het zit auditief geweldig in elkaar met, met oude muziekfragmenten en, en verhalen. Ver, ja, ik, 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 ik smul daarvan. Alle afleveringen staan ook, uh, zijn als podcast te beluisteren, dus nou ja, dat maakt mij heel vrolijk. Daar word ik blij van. Daar ga ik naar luisteren. En Petra, wat heb jij... Uh... Aan goede plannen in petto?
3: Nou, ik zal je zeggen, ik heb twee zussen. En die wonen in Brabant, eh, in, de, in de brandhaal natuurlijk van de corona. En eh, alhoewel zij dat zelf niet zo ervaren, hoor. En dat is maar goed ook, want omdat ik ze regelmatig bel, hoef ik me ook niet echt ongerust te maken. Dus dat is voor mij wel belangrijk, om eh, vaker even met ze te contacten. En Mieke, wat ga jij doen? Nou, wat ik blijf
2: doen, wat ik al heel lang doe, dat is uh, zwemmen in zee. Dat doe ik drie keer in de week. Ook in de winter? Ook in de winter. Dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat mijn immuunsysteem uh, in ieder geval op orde blijft. Ja, en het heeft als heerlijk effect dat ik er als een soort tarzan weer tegenaan kan.
0: Uh, even een oproep dan om niet met z'n allen naar de strand toe te gaan... om in zee te duiken de komende dagen, want dat is niet de bedoeling van de overheid. En daarmee komen we aan het einde van deze visiocast... die weer op veilige afstand van elkaar werd gemaakt door Yvonne Groenewegen. Loek Ton Roelofs, Mieke Dauma, Petra Kolen en Theo van Zuilen. Petra, waar gaan we het volgende week over hebben?
3: Nou, de volgende keer gaan we het hebben over TAST. We willen heel graag weten hoe jij omgaat met TAST... en hoe ondervang je het dat je de ander niet mag aanraken in deze tijd.
0: Alle podcasts zijn te beluisteren via iTunes, Spotify en Anchor.fm. En we zijn ook druk bezig om de podcast via YouTube aan te bieden... zodat ze voor nog meer luisteraars makkelijker toegankelijker zijn. Blijf sterk, met en voor elkaar en tot volgende week. Dit was de Fysiocast. Wil je reageren? Dan kan dat op de voorsmail van de Fysiocast mobiel. 06-429-10396 of mail naar visiocast en cast -visio met een c at visio.org. Met ICT-vragen kun je terecht bij onze ICT-helpdesk 088-585-5666. En voor vragen aan of informatie over Koninklijke Visio bel je de cliënt-service-lijn 088-585-8585.